0: medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes nos están escuchando en este nuevo podcast. Soy Saria y el día de hoy está conmigo Dave the Doc. ¿Cómo estás, Dave?
1: Hola, Saria. ¿Cómo te va? Yo muy bien aquí, contento de estar contigo.
0: Genial. Este es un espacio para gente interesante, con temas interesantes, así que... Estamos en el momento preciso.
1: Chévere.
0: Eh, bueno, básicamente eh, sabemos que eres un DJ de electrónica, de tecno, de, un poco alejado de todo lo que es la parte más comercial que a veces se conoce. Entonces, eh, sería interesante preguntarte, ¿qué opinas de la música actual? Eh, lo que más se vende, lo que se ve como más escuchado a veces en Spotify, en todas estas plataformas de audios, que, uh -huh. cuyos géneros ahorita son los que más están predominando, reggaetón, pop, hip hop, son todo lo que es un poco más comercial, con temas un poquito más repetitivos. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, yo lo que creo es que es música hecha para eso, para ser pegajosa, para vender, para que se quede en la mente de las personas. Son cosas simples, pero por eso mismo son cosas que terminan siendo desechables. Y bueno, como veníamos conversando antes de iniciar esto, creo que tiene que ver con eso, con que el mundo ha cambiado. Definitivamente vivimos en un mundo donde se da prioridad a lo desechable, a lo que puede ser descartado y a lo que obviamente implica que el usuario, pues que el consumidor vuelva a consumir.
0: Exactamente. Eh, ahora que mencionas lo desechable, me viene a la mente... Eh, hasta incluso ciertos aparatos electrónicos, a veces cuando antes, cuando te comprabas de pronto una computadora o un teléfono, si bien es cierto, son aparatos relativamente nuevos, pero tú sabías que te iban a durar siquiera unos 5, 8 años. Ahora te dura uno o dos años, pero de ahí ya eh, sabes que es algo que necesariamente vas a tener que cambiar porque el sistema te obliga. Llega un punto donde las aplicaciones que acostumbras a usar o que necesitas usar para tu trabajo ya no te sirven en el teléfono. Entonces algo así puede estar pasando con la música. Puede ser que simplemente ¿qué es lo que te venden o qué es lo que te dice la música de ahora? Ahora solo de pronto te dan mensajes de sexo, mensajes de armas, de dinero, de mujeres, en el caso de los raperos, de todo lo que es asunto de hip hop y no ves más allá. Y creo que también en ese sentido se pierde muchísimo de todo lo que podemos aportar y lo que somos como seres humanos. Nosotros no, no somos ambición, no somos poder, no somos dinero. No es algo creo que, que le defina al ser humano. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, también eh, es interesante los puntos que tocas porque a fin de cuentas cosas como el dinero, como ese sentimiento de ambición, todo eso, eso es, son cualidades netamente humanas que que eh, son a fin de cuentas las cosas que nos diferencian de los animales. Pero sí creo que un poco con el avance de la tecnología, pues eh, estamos llegando a ese punto donde los avances, los saltos se dan, son tan grandes y que definitivamente nos obliga a todos a no quedarnos atrás, donde las herramientas son las que están predominando y las que dictan nuestro comportamiento, hacia dónde vamos, qué vamos a, a comprar, qué vamos a consumir. Y bueno, yo creo que en el área de la música... Es, es, es un poco diferente. Siempre la música, al ser un arte, pues ha rondado con temas polémicos. Siempre ha sido visto en algunas culturas como algo tabú, como algo prohibido y de cierto modo es desesperable Asociado
0: de pronto a drogas, adicciones. Es que siempre,
1: juega, siempre juega con esos elementos, con, con todas las cosas que motivan, digamos, de algún modo extraño la creatividad humana. Pero también es cierto que últimamente se ha perdido mucho la parte del feeling de la música mucho de lo que escuchamos ahora es simplemente hecho en una computadora y es música que es muy fácil de hacer música que en un día un productor se sienta, la graba contrata a alguien para que la cante y listo, y es y la puede vender la puede vender por todo claro. el mundo
0: y es lo típico y algo que a veces resulta gracioso, es que o te contratan a alguien que si es que va a cantar en español no habla bien el español o sea como que para darle un toque de pronto no sé, una chica que está guapa y que como que, que tiene un acento así como que medio raro y solo dice una frase como que me gusta la fiesta, que ni sé qué. Y, y eso le y lo peor es que se vuelve esa canción popular.
1: Es, es que, que son cosas simples también, o sea, es de hecho para eso, para venderse. Y, pero sí creo que de lado, o sea, termina perdiéndose la parte, como te decía, del feeling. Esa es creo que una de las diferencias de la música actual con la música de antes Que de cierto modo implicaba que la gente repase, pues que se vuelva diestra en su instrumento o en la voz De que de cierto modo haya ese sentimiento hasta de, de, de comunicación entre el público y la persona que, que está creando la música Todo eso ahora se ha perdido, es, ahora se ha vuelto bastante digital Un digital que claro, de cierto modo atrapa, pero a la larga no perdura
0: algo que llama también muchísimo la atención es que lo considerado clásico o ya cuando nos vamos a todo lo que es la parte un poquito más técnica de la música, es decir, partituras, eh, a veces como que se le considera algo banal o algo como dicen, no, eso es de viejos, o sea, ¿por qué vas a escuchar música clásica? ¿Por qué vas a escuchar Mozart, Beethoven? Como que... En una fiesta, obviamente, lo que te va a pegar es que te pongan un despacito. Y claro, pero yo creo lo que, que no saben hay música esas personas. para cada momento mm -hmm. también, pero. Ay, sí, perdón, te. Ah, ya, te no, no, yo lo que quiero decir el,
1: el asunto es de eso, de que, de que se vuelve una música más enfocada en el marketing. Y definitivamente, las personas que saben de música, los productores, los que están detrás de la creación de todo. Ellos sí saben de partitura, ellos saben de, de todo eso. Necesitan saber. La persona que se para en el escenario termina siendo más que un títere, que una pantalla. Que la imagen que desea proyectar esa empresa como tal. Entonces, claro, sí causa un poquito de conflicto. Uno espera que la música sea algo bello, algo que, bu que busque la parte estética. O expresar simplemente lo que la persona realmente siente. No que se vuelva algo con fines 100% comerciales. Pero bueno, también... Hay que considerar a fin de cuentas de que el balance que tiene que haber, digo, entre el músico que, que necesita vivir de su arte. A
0: la final necesita comer. Es así. Y es uno de los mitos que hay en relación también a, a este tipo de carreras. Cuando uno se le ocurre de pronto la idea, quiero estudiar cine, quiero estudiar música, ¿qué es lo que te dicen? Te vas a morir de hambre, ¿dónde vas a trabajar? ¿Quién te va a dar dinero por eso? Y son todo este tipo de ideas a veces que hacen tanto daño porque a veces personas tan talentosas dejan de hacer lo que realmente les gusta o lo que aman por buscar carreras eh, las cuales supuestamente son mucho más lucrativas.
1: Bueno, eso es cierto, pero yo creo que es cuestión también de ser perspectiva. Creo considero que una persona, digamos, en la práctica, en su vida podrá hacer unas tres, cuatro cosas bien. No más de eso porque nos falta tiempo, no podemos ser buenos en todos. Y, pero sí podemos enfocar para que dentro de estas tres o cuatro cosas pues haya una parte de cierto modo artística una parte que nos nutra que no sea netamente trabajo necesitamos subsistir a fin de cuentas pero pero bueno será que ese ha sido el conflicto del arte en toda época muy pocos han sido los que han podido los que vender su arte por los millones. Que venden exactamente
0: claro muchos de los artistas excepcionales eh, son reconocidos -mortem. Es decir, eh, un ejemplo que, que se me viene ahorita es Van Gogh, él básicamente el único creo que, que le compraba sus pinturas era el hermano y él vivía como que en un cuartito, en la pobreza, no tenía ni para comer y eh, son básicamente son todos estos aspectos que nos que a la final en cierto modo como que se romantiza cuando se habla de los artistas, porque dice, wow, imagínate el hambre que pasó para crear esta obra maestra y que ni sé qué. O sea, ya como que le, le, como que le metemos mucho feeling, pero también es romantizar situaciones de desigualdad, situaciones que no es que están bien.
1: Eso sí. Bueno, es que es lo curioso, siempre el arte ha coqueteado con eso. Ha sido así. Y eso es lo bonito también del arte, que por lo mismo que coquetea con estas cosas prohibidas con estas cosas que están en el límite de la cultura humana a fin de cuentas porque esa es toda la idea de crear algo nuevo es, es expandir esos límites pues hace de que el artista de cierto modo se proyecte a futuro y a veces su obra cuando la crea pues simplemente no es reconocida como tal simplemente fue algo adelantado a su tiempo pues, yo creo que esa es una de las, de las cosas interesantes también que tiene el arte como muchos artistas, muchos poetas, escritores, pintores en general en todas las áreas se anticipan mucho a lo que va a venir al futuro. Es, son o sea, creo como que hay muchos los casos. Ajá, son son un tipo de visionarios de que logran como que compactar todo lo que la gente piensa, lo que la gente imagina y de esa manera proyectarlo al futuro. Y es muy curioso cómo cómo quiero, no? Pues hay muchas coincidencias. Como vemos a veces películas de hace 40, 50 años, ¿cómo imaginaban que iba a ser el mundo actual?
0: Que hay cosas se que se parecen bastante. O sea que se ha
1: parecido muchísimo. Hay otros que definitivamente no, pero más que nada a veces en la parte estética, en todo eso se ha cumplido, se ha cumplido bastante, diría.
0: ¿Tú crees que el arte debería ser accesible para todos? Es decir, para cualquier persona, si sea una persona que vive en la calle y pueda... Ver de pronto un, una pintura que valga millones o escuchar una canción de pronto que es una obra de maestro. ¿Tú crees que cualquier persona debería poder acceder a eso o tú decir como que no? Porque probablemente eh, puedan ser personas que no, no no entiendan por qué es algo tan bueno, y puede sí. incluso que lo dañe.
1: Pero creo que eso depende más de la educación de la gente como tal, porque independientemente del estatus económico, eh, hay creo que ciudades, comunidades, pueblos donde… La gente le interesa, le interesan mucho estos temas y definitivamente son ellos mismos los que no importa en qué estrato estén, los que terminan creando pues el arte. Me acuerdo el caso de, de un amigo, un amigo de Loja que me comentaba que mucha gente, muchísima, muchísima gente de allá sabe tocar un instrumento musical. Wow. Ellos tienen, ellos dicen, digamos, que no hay lojano que no sepa tocar la guitarra, por ejemplo. Y es, me parece algo bonito, algo que habla muy bien de un pueblo que tenga esa capacidad de, por un lado, pues resolver los problemas que todo tiene, pero hacerlo hasta con un enfoque diferente, con un enfoque que yo creo que le termina nutriendo, le termina alimentando y hasta dando una motivación extra.
0: Entonces, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la base para cualquier cambio a nivel de, de población y cualquier... Cualquier mejora a nivel social tiene que partir de, del conocimiento, de una educación para todos. Y porque hasta incluso para de esa manera poder discernir, ok, este producto que me están vendiendo en el caso de la música, ¿es algo que vale la pena? ¿O simplemente es de pronto una canción que tiene dos notas, no tiene más, y que solo me pasan repitiendo una frase toda la canción y yo la escucho porque porque lo escucho todo el tiempo y ya se me porque pegó, se pega. O simplemente yo me doy cuenta que es una canción que a lo mejor me gusta, puede ser que la baile, pero eh, también sé que existe música mucho más compleja y mucho más enriquecedora.
1: Sí, bueno, es que es, bueno, yo creo, creo, creo que tienes toda la razón en ese punto, sí. Y a fin de cuentas, hay música para todo momento. Y es cuestión, hay sí mucho de educación, de cultura, saber apreciar. Yo creo que así como nos parecería absurdo escuchar música clásica en el contexto de una discoteca, porque no es música hecha para eso, es música más compleja que requiere prestarle atención a fin de cuentas.
0: Claro, es para estar tranquilo, cuando te estás tomando de pronto una copa de vino, cuando estás, hasta incluso cuando estás en un cafecito, porque eh, la es música es... Música para
1: eso, para inspira, hacer disfrutar. Exacto. Lo otro es música para moverse, para bailar. Está bien, pero por ejemplo... Sí, a mí algo que personalmente me disgusta es cuando hay gente que todo el tiempo pasa escuchando esa música y definitivamente no amplía sus horizontes, que se no quedan te... en las mismas cosas repetitivas y llega un punto donde uno, uno no sé, yo me imagino, qué terrible debe ser una pesadilla que tenga la misma canción horas de horas, debe ser terrible.
0: Claro, bueno, ahí entra la parte también de no cerrarnos, de no porque una canción sea buena significa que eso tiene que ser toda mi vida, que nunca voy a ser capaz de pronto de bailar una salsa, un merengue, de... y lastimosamente, o oh, bueno, no sé si sea lastimosamente, pero la música está muy involucrada en nuestras interacciones sociales. Y vemos cualquier celebración, sobre todo en Ecuador, nuestro país, que por ejemplo, en una boda sabemos que, desde el momento de la iglesia hay música, el momento que entra la novia, los cantos, etc., y vamos por la parte religiosa que tenemos muchísima influencia. En el rato de la recepción tenemos música de fondo y hasta incluso el vals de los novios, cosas así. Entonces, son todo este tipo como de, de, de acompañamientos que dan cierto valor a los momentos. Le dan
1: mucho contexto y, y le nutren también, es eso. Yo creo que la música que nos acompaña todos los días es importante, porque quiero no, termina siendo la banda sonora de nuestros días. Si nosotros algún día decidimos hacer una película de nuestras vidas, vamos a querer que tenga música chévere, música agradable, música, música que, que nos... nos transmita las cosas que estamos viviendo. Y es bonito pensar de ese modo porque a uno le permite en el día a día escoger, creo que mejor música y buscar a fin de cuentas, nutrir los oídos de uno con, con algo interesante. ¿Qué opinas? Sí. Es... Mm, algo que me gustaría discutir contigo es eso, de, de que no sé, de que por un lado en las nuevas generaciones noto eh, la, la educación está cambiando, está haciéndose diferente. Eh, por ejemplo, noto de que muchos chicos de ahora está bien, les enseñan a veces dos, tres idiomas. Eh,
0: Matemáticas, en eso física. Y, y eso, es,
1: eso tiene su importancia, pero sí se ha perdido mucho la parte de artes y la parte de cosas básicas que nos, que nos enseñaban en la escuela de cívica, de convivencia este tipo de normas sociales que nos permiten relacionarnos mejor con las demás personas. Y creo que la parte digital sí crea una máscara en las personas, una pantalla a través de la cual la persona llega a depender, a identificarse tanto que no la puede soltar. Y creo que esto se manifiesta mucho en tantas reuniones sociales, a veces donde la gente pasa más metida en sus teléfonos que en realidad, en realidad con las personas que, que tienen tienen frente a ellos.
0: Claro, pero yo creo que esta cuestión va mucho más allá de que es algo que te enseñen en la escuela. Porque en la escuela yo creo que te pueden eh, enseñar que la parte, por ejemplo, de que es importante de pronto respetar a los otros, eh, el ser sociable, que eh, desarrollar todo lo que es eh, la parte social es algo que, que enriquece mucho y que te, te puede abrir muchas puertas en todo sentido. Pero también es algo, yo creo que viene... De, de casa, es, es una formación que puede haber mucho de familia, si es que tú ves que en tu casa, por ejemplo, eh, cuando estás en el almuerzo hay una conversación agradable, que, que es algo que nadie se insulta, que todo el mundo está compartiendo, todo el mundo se está riendo, te das cuenta que esta es una conversación normal, entonces sabes que si es que por ahora alguien viene y te ofende, o te dice algo que está por fuera de eso, que ya estás acostumbrado, obviamente que te va a resultar raro. Entonces, Mucha gente que no sabe cómo lidiar
1: ser. cuando una persona opina distinto, piensa distinto. Exacto.
0: Claro, y quiero no, asunto del celular también se influye muchísimo. Eh, justo, ya recordé lo que estaba por preguntarte. Eh, quería simplemente mencionar que nosotros como personas, como humanos, tendemos a relacionar también cierto tipo de canciones o cierto tipo de ritmos a estados de ánimo por ejemplo, es la típica, y hay incluso muchos memes al respecto, de, ay, estoy triste, pero pongo canciones tristes para sentirme peor, y es yo que creo es que cierto. es porque te sientes acompañado, dices, ok, esa canción también la, la persona que le está cantando es tan triste, entonces no te sientes tan solo, puede ser por ahí un poquito la relación con este tipo de, de interacciones. Es que de
1: hecho es así, funciona y y está bien, o sea, cuando uno se siente triste, escuchar canciones tristes es lo más lógico, porque esa canción le hace entender a uno de que sí, uno tiene derecho de sentir todo lo que siente. Y lo va a sentir mil veces más, y está bien, y todos lo hemos sentido en, nuestra, en nuestras vidas. Y de cierto modo termina siendo como que, como tú dices, como un acompañamiento. Es, es, yo creo que más bien es un desahogo total. Mucha gente dice: No, no escuches música triste, claro, todo es positivo, de todo así. ¿para qué vas a escuchar pero la vallan, vida no es así. ¿no? Pero Bien. la vida no es así y la gente necesita desahogarse, necesita expresar lo que guarda dentro. Y a veces, cuando no lo pueden expresar mediante palabras, encuentran una canción que simplemente les hace clic y les marca y les gusta. Creo que por ahí va el asunto.
0: Tú has encontrado una canción que tú digas que ves, que esa canción me llega hasta el alma
1: y muchísimas, <risa> creo que es por épocas, hay épocas donde uno asocia a mucha música. Yo, como sabes, era muy fan de Blink 182 y hay muchas canciones de ellos que escucho ahora y, y digo, qué bestia, qué o a sea, eso me conmueve, me gusta mucho. Creo que, creo que toda época ha tenido, tenido bella música, pero es cuestión también de, de buscar un poquito, de indagar más, de no quedarse a veces en lo más común.
0: Sí, eh, algo que también... Resulta bastante curioso, es que se escucha decir a las personas, pero me toca escuchar música de los 70, de los, los 80, porque ahora la música moderna no hay nada nuevo, pero es porque simplemente a veces no buscan. Eh, yo he tenido la suerte de tener una persona que me diga: Mira, descubrí esta banda, como que es algo súper alternativo, creo que poquitas personas la escuchan, tienen creo que mil vistas en YouTube, pero. Mira, son, son muy buenos, creo que son, no sé, de, de Suecia, de Irlanda, de a veces de, encuentras música de países muy ajenos al tuyo y te das cuenta, wow, eh, hay gente que, que está haciendo música, que está creando algo muy bello y es simplemente a veces de buscar, de, de abrir un poco la mente y... Y no solo centrarte en a veces las recomendaciones de YouTube, de Spotify, porque obviamente a ellos qué les interesa, recomendarte lo más escuchado. Porque... Lo que
1: tiene más vistas, lo que de cierto modo también genera ingresos a ellos y a los artistas que están ahí y asomando.
0: Exactamente. Entonces, es falso. Sí existen muchísimas canciones, igual... Eh, no es por hacer una pausa publicitaria, pero eh, justo en, en el Instagram de Trepa ¿no? se trata de subir canciones un poquito diferentes a las usuales para que las personas quienes escuchen y que vean esas historias puedan descubrir nuevas bandas, nuevas canciones, cosas un poquito diferentes a las usuales. Así que igual, si es que les gustaría que pongamos alguna canción, nos escriben nomás por, por Instagram y, y la subimos con mucho gusto.
1: Me parece una muy buena iniciativa, sí. ¿Para qué también?
0: <risa> Gracias. ¿Qué canción te gustaría que pongamos de ahí?
1: No sé. Bueno, es que me estaba pensando de las cosas que conversamos ahorita, por ejemplo, mucho de la música de los 70s, de los 80s, es música hecha para durar, como te decía. No es desechable como lo de hoy. Entonces, es música que uno escucha cada instrumento y no es una computadora. Realmente es un tipo que está detrás de ese instrumento y nos está expresando lo que siente de la manera como toca entonces es música que termina haciéndose uf, inmortal eso es algo que hoy sí se ha perdido bastante creo que por eso siempre tendemos nosotros a recordar los clásicos pero curiosamente en el mundo de la música de ahora de las discotecas de todo eso es cuestión que pase unos pocos meses para que una canción quede en el olvido Exacto. y luego cuando la vuelven a poner uno dice que loco esa canción es un clásico pero no es que realmente es mucho tiempo es que es, es música diferente música es, es, es otro mundo
0: Sí, yo creo que también eh, es bonito cuando escuchamos alguna radio y vemos, wow, pusieron una canción de Pink Floyd, una canción de los Beatles, como que le presta mucho más atención porque sabes que esa canción es espectacular y no la ponen tan seguida entonces hace que el momento como que sea, sea mucho más especial, no sé si es solo percepción mía, pero sí, eh, es como que te sientes como que, ok, hay otra persona que, que le gusta esta canción y que puso justamente esa canción en la radio en ese momento que yo la aprendí. Uh -huh. y es recordar incluso cuando, cuando éramos niños y a veces escuchábamos canciones y obviamente cuando eh, tú escuchas en la radio es una canción que no tienes, que hasta incluso se te hace difícil grabar porque tú no sabes en qué momento la van a poner. Y ese rato que la ponen es es guau, wow, voy a disfrutarla porque sé que solo lo voy a tener y probablemente no sé cuándo lo voy a volver a escuchar
1: es así, ahora se ha hecho tan fácil también el acceso a la música que, que se ha perdido mucho ese sentimiento, esa espera esas ganas de eso, de saber que este artista con qué me va a sorprender ahora o, o eso, simplemente estar a la expectativa de su concierto hoy es muy fácil entrar a cualquier plataforma y buscar y hay cientos de canciones la canción un clic de distancia, muchas de ellas gratis no sé, no sé si eso, por un lado, permite que más artistas salgan a la luz, pero también hace que sí se devalúe un poquito lo que cada uno como individuo crea como es música. Es demasiado.
0: Es, es como demasiado. cuando tienes demasiada información, se te hace difícil discernir quiénes te están diciendo la verdad y quiénes no. Y ese es el problema también con el Internet.
1: Es así, es así. O sea, no hay, no hay ese filtro, de cierto modo... Antes en las radios era curioso cuando la gente llamaba, pedía una canción, hacían entrevistas de algún artista, y uno entendía un poco más del porqué de esa música. En cambio ahora es, no sé, sí se ha vuelto mucho más sencillo. Y Sería interesante ver cómo esto evoluciona en el tiempo, porque considero de que, de que la música siempre va a tener una esencia. Y vamos a ver, vamos a ver a qué, a qué nos lleva en los próximos 10 años. La música de ahora no se parece en nada de la música de hace 10 años. Incluso el mismo reggaetón, las cosas que se escuchan en una discoteca son muy diferentes. Sí. Entonces, es, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Y tú crees que las radios se van a empezar a volver obsoletas? Porque ya como que todo el mundo tiene acceso de pronto a la canción que quieren ciertas plataformas. Entonces, ¿crees que...? ¿Va a pasar esto? ¿Que las radios van a empezar a desaparecer? Como por ejemplo los periódicos que se está viendo Que ya la gente es muy raro
1: que claro, los compre. ya se va la parte digital, todo Yo creo que las radios van a tener que evolucionar Y de cierto modo Como en las plataformas, en YouTube, en Spotify Tenemos listas de reproducción Que son recomendaciones de un artista De alguien, pues así mismo una radio eh, Creo que se va a ir mucho por ese lado Por ahí me imagino Que va a ir el asunto porque es lo que he visto es lo que he visto. La ventaja de la radio es que es algo de cierto modo fácil de acceder y lo accedemos cuando hacemos muchas otras actividades, cuando estamos en el auto, cuando estamos en el centro comercial, en cualquiera de estas cosas, entonces no es algo que necesariamente tenemos que, que ponerle mucho empeño para, para disfrutar y esa es una gran fortaleza, a diferencia de nosotros cuando tenemos que buscar, pues, escribir el nombre del artista, escoger exactamente Conectar las canciones el teléfono, que nos gustan. ver que
0: esté en Bluetooth para que salga la canción. Sí implica
1: un poco más, de, digamos, de, de gasto de energía, algo que, que, que esa es una, una gran fortaleza de la radio. Sí, y mientras, sí. yo creo que mientras existan los, los automóviles, los medios de transporte, así, eh, la radio va a seguir viviendo, pero de ley va a tener que adaptarse un poco a la parte digital. Y ya lo está haciendo igual.
0: Sí, ahora podemos escuchar muchas radios por medio de, de sus propias páginas de internet y todo, entonces, Ajá. como que sí, puede ser, ahí sí, como digo, hay que ver qué pasa. Eh, me gustaría preguntarte a ti tu experiencia personal, tú como músico, eh, ¿cómo crees que es la escena musical para los artistas en el Ecuador? ¿Crees que ¿Hay un espacio para que, por ejemplo, una persona diga, que okay, yo voy a presentar mi canción o mi disco y voy a hacer presentaciones, mi invento a nivel de Casa de la Cultura, cosas así? ¿Existen estas aperturas o es lo que a veces más se escucha que dicen, no, es que me pidieron plata para poder presentarme o me dijeron que solo me presente por, por publicidad porque de ahí no me van a dar nada? Sí.
1: Sí. <risa> Bueno, me acabo de acordar ahorita lo que me preguntaste hace dos minutitos o tres. Te voy a responder un poco de música que me parece muy interesante descubrir. Es a veces la música eh, de nuestros papás. A veces hay baladas, hay puff, un montón de, de música muy bien hecha, muy bien hecha. Y que uno, uno escucha y encuentra mu muchas simil similitudes con la música de ahora. Es muy interesante eso. Entonces, eso. Eso me parecería chévere, como que de vez en cuando ponerle alguna canción así de esas viejitas... Y disfrutar, a fin de cuentas, de, de voces hermosas que, que tuvieron, que, que fueron los, los que hicieron el soundtrack de, de la vida de nuestros papás Y bueno, de lo que me dices ahora, creo que esa es una de las ventajas de la tecnología, que ese tipo de barreras están cayendo Antes era muy importante, creo, la parte social, la parte de las amistades, de eso para conseguir un nicho, un nicho en toda la escena musical había que moverse mucho en eso y definitivamente uno podría ser el mejor músico del mundo, que si no tenía los amigos adecuados en la práctica no tocaría en ningún lado, no Exacto. podría...
0: Estaría desconocido siempre. No
1: podría monetizar nada de su arte. En ese sentido, las plataformas de ahora sí son una gran ventaja, porque es muy fácil crear un contenido muy bueno y que de cierto modo llegue a gente importante, que le llame la atención y definitivamente se siente atraída por nuestra música. Yo creo que en ese sentido se han abierto muchas barreras y, y hace que, que termine siendo nuestra música ya no algo local, sino algo global.
0: Que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede escuchar.
1: Es así, yo creo que por ahí, por ahí se está yendo todo. A fin de cuentas es, es lo que es el Internet, es una gran red de todo el mundo.
0: Ok, entonces básicamente eh, lo que me estás diciendo es que no es que ahora se necesite tener un apoyo local, porque ya tenemos esta plataforma que es algo que me permite llegar a mucha más gente eh, con un relativamente menos esfuerzo, porque es a veces subir un archivo, cosas así. Menos esfuerzo, sí. digamos,
1: en la parte logística, pero de cierto modo, por lo mismo que hay más variedad de artistas, exige de que los que sobresalgan sean mejores. Entonces, es un proceso que yo creo que a la larga va a ser beneficioso la gente que se va a destacar va a ser definitivamente la, los más cracks y los que no se destacan pues van a estar siempre en esa búsqueda constante, de ese aprendizaje, antes que, antes que pagar dinero para presentarse en algún lado eso, o eso, o pedir que, que alguien le, le auspicie.
0: ¿Y a ti te ha pasado de pronto que te han dicho ya verás, si es que quieres tocar aquí tienes que pagarnos? Eh,
1: Porque por nosotros no me ha te tocado. vamos a
0: dar de pronto... Eh, te vamos a dar mucha visibilidad y etcétera.
1: Al punto de, de yo pagar, no exactamente, pero pero sí me parece como que de, de muy mal gusto eso, que, un, que alguna persona se quiera aprovechar de eso, del arte de uno, y pretenda de que uno vaya a hacer lo que uno sabe, lo que a uno le ha costado tiempo, esfuerzo, hasta mismo dinero en los equipos, en todo eso, que uno lo vaya a hacer de gratis, con la excusa de que nos van a dar publicidad, nos van a dar exposición. Yo creo que en ese sentido, como artistas, es importante valorar nuestro trabajo, estar seguros de lo que hacemos y, bueno, a fin de cuentas, siempre vamos a tener algo nuevo que aprender. Pero cuando hacemos las cosas con cariño, con pasión, con amor, pues nos van a salir bastante bien y se va a lograr transmitir eso.
0: Exacto, si van pues, a haber personas a las que les uh -huh. va a llegar eso. Creo que, en cierto modo, cuando uno va a un concierto, cuando va hasta incluso una fiesta... Eh, un rave incluso, si es que uno ve que de pronto la persona, el artista que se está presentando que ve que, le, que le mete feeling que, que le mete corazón, como se dice, que está disfrutando que, que, que le hace de todo eso como un espectáculo te da gusto y como que te, te contagias de ese sentimiento y dices qué chévere, así como que encima de que la música está muy buena eh, como que me está transmitiendo algo y creo que también por eso es uno de los... Del, uno de los factores y uno de los trabajos más difíciles del ser artista, porque no es solamente tocar bien, es simplemente que la persona que te está escuchando le llegue, le transmita algo y eso eh, ocurre incluso en… Cuando en una pintura, en una película, tú puede ser que técnicamente la película que acabas de hacer esté todo bien, esté de pronto cada, cada una escena esté en perspectiva, esté como que el encuadre bien, todas estas cuestiones técnicas que a veces se ve, pero puede ser personas que no saben nada de eso pero dicen wow, esa película me llegó o esa no sé no sé qué tuve esa película o esa canción pero me gusta me encanta. Es sí. que es
1: eso el arte yo creo que es eso. Tener esa técnica a disposición y saber usarla, sobre todo. El arte es eso, es saber usar. Porque de qué sirva que tengas, ajá, como tú dices, la mejor técnica del mundo si, si haces algo que definitivamente no se entiende, que no, ni tú mismo te entiendes.
0: Exacto, que ni siquiera sabías qué querías expresar, entonces ajá. cómo esperas que el resto entienda algo de eso. <risa> Creo que es algo que... A veces se ve mucho en todo lo que son artistas independientes. No sé si son demasiados complejos para el público en general o si, o, o si de pronto son demasiado genios que no los entendemos, pero hay veces que ves un, algo y dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué acabo si de te ver? Choca, si te choca, y te parece raro. Raras, pero a lo mejor no nos damos cuenta que esa fue la intención de la, del creador. Pues dijo, ah. Yo quiero que la persona diga, ¿qué raro fue eso? O, es
1: la idea del arte, tiene que ser provocador. Ser. Pero bueno, es, es lo bonito también Cómo el artista tiene que ver ese balance Para que no sea algo excesivamente provocador Al punto que ya causa aversión. disgusto, aversión Como tú lo dices Entonces, creo que es, de, es de eso lo bonito Estar en, buscando ese balance siempre Expresar lo que uno siente y hacerlo bien
0: ¿Cómo has encontrado o cómo has buscado ese balance en la música?
1: Eh, yo creo que sale de eso de, de práctica no, no, no hay vueltas que dar, porque cuando uno está con el público, cuando uno está parado en el escenario, ahí, ahí es cuando, cuando se da todo. Uno no puede prever cómo van a darse exactamente las cosas. Es eso, es, es por un lado estar en ese estado de concentración absoluta de eso, de, de estar al 100% de lo que uno sabe hacer, pero por otro lado simplemente abrir las manos y soltar, y dejar que fluya. Y yo creo que eso es, eso es algo muy importante todas las artes, la parte de dejar fluir, eso es lo que permite llegar a ese equilibrio, lo que permite que el artista tenga este tipo de conversación diferente con, con el público, y de esa manera expresa lo que el público no lo quiere decir, o mejor dicho, lo tiene guardado y no sabe cómo decirlo.
0: No sabe cómo expresarlo. ¿Qué es fluir para ti?
1: Para mí fluir es estar en ese estado cuando uno está... 100% en el presente y uno está a sí mismo, en, digamos, usando las capacidades que uno tiene al, al máximo. Es ese estado que, que se da cuando uno definitivamente está enfocado, cuando uno está contento, contento pero no esa felicidad ilusoria, sino simplemente de, de saber qué es lo que a uno le, a uno le gusta, lo que Como hace. Como que,
0: que está haciendo lo que debería... O sea que realmente está haciendo lo que debería hacer en ese momento
1: Algo así, es, es difícil explicar Creo que es algo parecido a lo que, tienen, lo que comentan varios deportistas de que Cuando están a veces en un estadio, cuando están en una presentación, en algo así De repente se olvidan todo el público y son solo ellos con la carrera que tienen que cumplir Es, es ese estado de, donde la mente, la mente trabaja en una armonía perfecta digamos, con el entorno y, y me imagino dudas siempre habrán, hablan, pero, pero a pesar de todo, pues uno está ahí, uno toma la decisión de estar ahí.
0: Claro, es algo voluntario al final. No es que nadie te puso una pistola y te dijo ya, sí. <ríe> súbete, toca algo, te mato en pocas.
1: Es así, creo que incluso entrar en ese estado de, de fluir, de flow, <ríe> eh, in, involucra siempre una parte de incomodidad, siempre. Porque si vamos a hacer lo mismo de siempre, no tiene sentido. No tiene sentido. El, el arte no nace de ahí. Nace justamente de ese debate que tenemos entre las cosas que estamos 100% seguros y ese 1% más que no estamos, pero que estamos dispuestos... Que, o sea, que no tenemos seguro, pero que estamos dispuestos a jugarnos.
0: ¿Y tú cómo te sientes cuando estás, no sé, en un escenario o al frente de un público? ¿Cómo es tu sensación? ¿Te da nervios, te da miedo...? ¿Cómo lo podrías describir si es que puedes describirlo? obviamente.
1: Yo creo que siempre, siempre quiero, no, pues hay un poco de nervio respecto a, a cómo le va a ir uno, eh, si uno está en las mejores condiciones, si los equipos están todos en las mejores condiciones, eh, pero es curioso como poco a poco, como se va desarrollando la noche, pues, exactamente, termina fluyendo, uno, uno va dejando eso de lado, uno lo supera, y definitivamente los, los últimos momentos le eh, Da una sensación curiosa Más bien como que le da uno pena bajarse del escenario A no, uno le encantaría ¿en quedarse ah. más tiempo siempre Es eso, es eso. Qué bonito Pero, Por un lado, claro, es, es algo bonito Es una, una, una sensación rara Porque a uno le, definitivamente le, le encantaría estar ahí Horas de horas de horas simplemente disfrutando Pero por otro lado Saber que tienes ese sentimiento significa que lo que has hecho ha estado bien. Has hecho lo que debías. Te
0: hiciste un buen trabajo. Wow. ¿Y te sientes como aliviado una vez que terminaste o sigues con esa sensación como de pena que, que nos estabas cantando? Eh, es
1: que dan muchas veces ganas de seguir tocando de largo, como te decía. Pero bueno, cuando uno se baja del escenario, es una felicidad, una tranquilidad que, que queda por, por mucho queda por mucho y definitivamente se va refrescando a veces cuando se acerca algún conocido, algún amigo y dice, hey, te escuché y estuvo chévere.
0: Oh, es, es, algo,
1: es algo muy curioso y se termina siendo algo, algo muy adictivo también.
0: Qué chévere, me parece eh, algo bastante inspirador esto que, que nos estás contando, como que, en cierto modo, yo sé que esta expresión un poco cursi, pero es como que como que te llena el corazón de decir, ay, como que a alguien le gustó. Y eso yo sí. sé que al final eh, estoy segura de que cuando haces música no es que lo haces por agradar a alguien, lo haces por ti. Pero yo creo que sí debe ser como que esa satisfacción extra de decir, wow, como que esa persona le gustó. O como que no, está, como que no soy yo el único loco al que le gusta esto.
1: Es así, es así, exactamente una sensación muy llenadora, yo creo que esas son las cosas que, que nos motivan día a día, a fin de cuentas.
0: Genial, y me encanta todo esto que, que estamos conversando, me parece súper interesante, sobre todo para, para aquellas personas quienes alguna vez se sintieron inclinadas por el mundo de la música, pero dijeron, yo para qué me voy a poner a aprender un instrumento, o si es que ya sé tocar un instrumento, eh, ¿Para qué me voy a presentar? Al final, si hago para mí, pero ahorita nos estás aportando ese plus a veces que. o esa. esa recompensa extra que, que a veces muchos de los músicos buscan o tienen una vez que, que, que se presentan, que se expresan, que, que pueden demostrar su arte.
1: Sí, es que también en todas las artes de general, mucha gente ve, ve siempre el resultado el producto de años de trabajo, de dedicación, pero lo bonito es el proceso, es el proceso porque a fin de cuentas muchas veces cuando uno muestra lo que uno ha logrado, uno siempre va a tener dudas de lo que uno hace, <ríe> es algo inherente, es como que uno siempre dice ¿y será, ¿y será que lo podría haber hecho mejor? ¿cómo podría mejorarlo? Bien. pero bueno, a pesar de ello uno lo hace y lo bonito es eso, es el proceso previo, es un camino que nunca se va a acabar y sí considero que hay muchas personas que por miedo, por eh, tantas situaciones sociales... Estigmas pues, incluso. No lo intentan, no lo intentan y eh, no seremos buenos en todos, pero sí, sí creo que todos podemos tener ese tipo de gustitos, de cosas que nos nutran.
0: Puede ser. Eh, de manera personal, bueno te cuento, creo que esto ya lo sabes, pero yo por algún tiempo estuve cantando en una banda... Pero a mí me pasó que cada vez que me subía a un escenario, nunca llegó esa parte de decir, me sentí cómoda. Hubo una que otra presentación en la cual disfruté porque, porque dije, al diablo, no me importa si es que sale bien mal, pero siempre era como que, ¿será que tiendo a ser como que muy paranoica? Entonces decía, si está bien, y que como que, ay no. Pensaba demasiado las cosas y creo que por eso es algo que a mí no me funcionó. Porque primero eran los nervios, que era algo que no sabía cómo, cómo manejar. Y segundo, que me sentía como que muy observada y no he sido una persona nunca que, que le gusta estar en el centro de atención. Así que como que se, se juntaban todos esos factores y hacía la experiencia algo un poco estresante. Pero bueno, yo creo que son cosas que aprenden, que te enseñan de pronto a que en la final, yo creo que cada quien está en su mundo cada quien está empezando en sus cosas y a veces ni siquiera te están viendo, ni siquiera te están escuchando, ni siquiera te están criticando como a veces uno cree. Ajá. Así que… Y
1: a fin de cuentas, si uno tiene esos pensamientos es porque a uno le interesa que salga bien. Exacto. Entonces, ya, ya desde ahí creo que es algo positivo, siempre.
0: Sí, son experiencias que uno aprende, independientemente si es que lo siga haciendo o no. Y a la final, cualquier cosa de arte que uno va aprendiendo son cosas que te quedan para uno, eh, a mí me gusta mucho cantar, pero he descubierto que disfruto más hacerlo para mí misma antes que para otros. Que aún así me digan, cantas bonito, como que a mí no me daba ese sentimiento que tú estabas describiendo. Era como que, no sé, simplemente que me daba cuenta que cuando estaba sola y cantaba con todas las ganas y no me importaba nada, lo disfrutaba mucho más que, que tuviera una persona viéndome. Entonces, son diferentes maneras de, de afrontar y de experimentar el mismo momento, puede ser. Puede ser, sí.
1: Y yes, esa es otra de las ventajas de la tecnología. Puedes cantar para ti sola y hacerte al día siguiente famosa igual. Sí, no. Es muy no. sencillo.
0: <risa> no me metas ideas. <risa> a mí no. que me gusta hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. idea, que se mete
1: así y va a estar maquinando por Maquinándole. ahí. Maquinándole. <risa> es que esa es una de las grandes ventajas. Como te decía, eso, eh, la tecnología ha derribado muchas barreras. Antes. El artista tenía que tener un toque de extroversión muy importante, más si era cantante, si es que era en algo así donde tiene que estar adelante, claro, pues si tiene que estar en el escenario. Pero ahora hay tanta gente que simplemente era tímida, pero lo hace, lo hace en su casa, y al día siguiente tiene un millón de vistas. Puede ser. Puede ser. Y lo hacen. Y hay muchos. Y yo creo que eso es algo, algo muy curioso que que de vez en cuando YouTube me ha permitido descubrir gente muy talentosa, que definitivamente no les gusta, como tú dices, estar en un escenario, no les gusta que estar de gira, pero hacen música por amor a la música y lo comparten y, y se siente ese amor, eso, eso es algo muy bonito.
0: Como que le meten todo el feeling que estábamos hablando.
1: Exactamente.
0: <ríe> bueno, eh, me gustaría concluir este podcast más o menos con... Un, con un breve resumen de todo lo que hemos conversado, hemos hablado de la música actual, de todas estas corrientes que estamos viviendo en el 2020, que ha sido un año y va a ser una década única, eh, hemos hablado también de cómo el arte puede llegar y, puede, y debería ser accesible a todas las personas y más que eso, parte desde un concepto de, de educación para todos, de que todos podamos ser capaces de leer una partitura, de poder entender cuestiones a veces que para algunas personas pueden parecer básicas, pero son necesarias para apreciar ciertos tipos de arte. Nos contaste también tu experiencia, lo que es subirte a un escenario, sentir la música fluir, como bien nos, nos conversabas, y eh, conversamos también de todo lo que es a veces, qué es ser músico en toda esta era digital, que a veces la asociamos con una personalidad súper extrovertida, una personalidad de diva por poco, así súper egocéntrico, de que todo el mundo me mira a mí, que yo soy espectacular en pocas, pero que siempre existen eh, en la mente estas cuestiones a veces o estas personas que tienden a presentar rasgos un poquito contrarios, pero puede ser que desarrollen muy bien en cualquier rama del arte. Así que si es que te gusta hacer algo, y sabes que lo haces bien, o crees que lo haces bien, acuérdate que siempre lo podrías hacer mejor, siempre puedes Me aprender lo de alguien. Bien.
1: Siempre podrás aprender.
0: Exacto, siempre puedes evolucionar, y igual no te creas, la yo creo que es importante no creerse la divina cosa, porque Ajá. eso como que te limita, tú dices, ok, ya no puedo avanzar más, pero yo creo que siempre se puede crecer, en cualquier aspecto. Sí. Eh, Algunas palabras finales que te gustaría añadir Day
1: eh, no, pues agradecerte a ti por la invitación, por compartir esta agradable charla, me he divertido mucho y definitivamente el arte es, no sé, es como, como esa gasolina que nos mueve, que, que nos hace, que nos nutre, nos nutre a un nivel que el dinero definitivamente no puede.
0: Necesitamos de eso para vivir, o para tener una razón para vivir,
1: Yo creo si creo es que, que sí, eso ajá. tiene sentido. No, sí, exactamente.
0: <risa> Muchas gracias a ti. Eh, por aceptar estar en este espacio. Igual muchas gracias a todos quienes nos hayan estado escuchando. Eh, si tienen sugerencias de algún tema o si es que viven en la ciudad de Ambato, o sus alrededores y les gustaría ser parte de un episodio de podcast, escríbanos nuestras redes sociales. que Este se trata de que sea un espacio para todos. Estamos en Instagram como trepano.medios y en la descripción eh, vamos a poner también todas las redes sociales y toda la información también de nuestro invitado para que lo escuchen y que puedan disfrutar de un buen techno Hasta luego.